0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brummel.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt ist Goal Nummer 2. Oh, are in real trouble. Zunächst kann... Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. Wir sind Deutscher
2: Meister! Deutscher Meister. Bleib
0: deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des Trotzdem-Hier-Podcastes. Wie immer besprechen wir auch heute das Spiel eines Fans, das er als sein Spiel des Lebens bezeichnet und wo wir mit ihm ein bisschen in die Nostalgie einsteigen werden. Und so viel schon mal vorweg: Das ist das Spiel, das am weitesten in der Vergangenheit zurückliegt. Noch weiter zurück als das Double, das wir mit Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch besprochen haben. Also heute wird es richtig historisch. Aber ich glaube, wir alle kennen eine Szene aus diesem Spiel. Aber das alles nacheinander und der Reihe nach. Erstmal möchte ich euch wieder meinen lieblings begrüßen dürfen, nämlich den Marco. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
1: Hi, schöne Grüße nach Hamburg.
2: Und nach Remscheid, denn unser Gast ist heute jemand für mich ganz Besonderes, nämlich mein höchsteigener Erzeuger, Ernährer und... Äh, Bevollmächtigter für die ersten 18 Jahre meines Lebens. Mein Vater, der Michael ist da. Hi Dad, grüß dich.
0: Hallo, grüßt euch beide.
2: Hi. Ja, schön, dass du da bist und für dieses Podcast-Projekt hier zur Verfügung stehst. Und ich habe vorher gefragt, ich durfte zugeben, dass du mein Vater bist, ich musste es nicht verleugnen. <lacht> äh, also, ich also habe
0: ich dich ja zum FC gebracht.
2: Das ist richtig, das habe ich auch schon in sehr vielen Folgen hier erwähnt, dass dem so ist. Äh, ohne dich wäre ich wahrscheinlich ewig beim BVB geblieben. Genau. Hätte, jetzt, hätte jetzt fünf Titel mehr in meiner eigenen persönlichen fan stehen, aber ja, es wäre halt keine echte Liebe gewesen.
0: So ist das.
2: Jo. Ja, schön, dass du da bist und jetzt wir uns doch mal, in welches Jahr wir heute zurückgehen und welches Spiel wir uns angucken.
0: Ja, es geht um das DFB-Pokal-Endspiel Mönchengladbach gegen Köln. Ich meine 1973 ja, war es. Ja. An einem genau. schönen Samstag und es war brüllen heiß, das weiß ich noch.
2: Der 23. Juni 1973 in Düsseldorf auch noch ausgerechnet, mhm. dieses Spiel. Oh, genau. Ja, genau. Warst du im Stadion? Nein,
0: wir waren auf dem Weg in Urlaub und zwar mit vier Freunden. Und das war eigentlich einer der coolsten Urlaube, die ich gemacht habe, ähm, weil keiner von uns irgendetwas so hatte. Wir waren alle irgendwie planlos. Wir hatten noch nicht mal alle nur Freundinnen, deshalb konnten wir nicht machen, was wir wollten und wir sind nach Italien gefahren und auf dem Weg darunter haben wir in München übernachtet bei einem ähm, Kollegen vom Freund von mir und da haben wir auch das Spiel gesehen und da musst du dir ja vorstellen, das war ja nicht so wie heute, dass du mal in eine Skybar gehst oder so, da musstest du ja froh sein, überhaupt mal einen zu finden, der dir einen Fernseher zur Verfügung stellen konnte. Und wir waren alle vier FC-Fans, das kam auch noch dazu. Und naja, es ist halt nicht so gut gelaufen. Du war nicht das einzige Schlechter im ganzen Urlaub. Das waren okay. diese 90 oder 120 Minuten.
2: Kann ich mir vorstellen. Ähm, gibt's, also war das denn damals so, dass man die Spiele tatsächlich dann in voller Länge live im Fernsehen übertragen hatte? Oder nur ab und zu mal reingeschaltet? Nee, nee, das war live.
0: Also das war okay. kein Problem. 1972 ja, genau. war das kein Problem. Da gab es ja zum Beispiel auch im WDR schon die, die Konferenzschaltung.
2: Ja, genau. Aber dass Spiele live ähm, gezeigt wurden in voller Länge, waren wir nicht ganz bewusst. Ja,
0: nee, das war voll live. also Das war kein Problem. Du hast ja selbst, meine ich, 1966 dieses legendäre England-Spiel,
2: also Wembley, mit dem mhm. Wembley-Tor, lief ja schon live. Okay, das heißt, du hast das Spiel also komplett gesehen? Jo. Ja. Und wie du schon gesagt hast, leider... Ohne Happy End für den ersten FC Köln. Ähm, vielleicht blicken wir aber erstmal auf die ganzen Rahmenbedingungen, die sich damals um dieses Spiel herumgerankt haben. Ne, das war ein DFB-Pokalfinale, also eigentlich eines der Spiele, um die es am meisten gehen wird innerhalb eines einzigen 90-minütigen Spiels. Ne, Glanz oder Glorie oder wie sagt wie sagte Louis van Gaal immer, Tod oder Tulpen? Oder was war sein Spruch? Genau, so war der. To ja. Tod, oder Gladiol, ne? genau. ja, Tod oder Gladiol. Ja, ja genau. Ähm, ja, Gladbach damals trainiert von Hennes Weißweiler, ne? Ja. Der, die ja glaube ich vom von nichts irgendwie in den europäischen Spitzenfußball geführt hat. Ja. Und wenn man das so anguckt, also kann man ja vielleicht sogar als FC-Fan heute mit, mit Rückstand von 40 Jahren einräumen, war schon eine gute Mannschaft, die hatten die Gladbacher, ne? Wenn man sich da die Spieler mal anschaut. Ja,
0: aber wir auch.
2: Ja klar, auf jeden ja. Fall. Also das
0: war ja eigentlich diese Truppe, meine ich, weil hat ja hinterher dann das Double geholt. Also jetzt Ofer war dann nicht mehr dabei, aber so der Kern dieser Truppe. Und da waren schon richtig Gute dabei, so wie Flo oder Neumann. Da waren schon richtig tolle Fußballer. Aber die Gladbacher waren halt zu der Zeit richtig gut.
2: Muss man sagen. Wolfgang Kleff im Tor, Berti Vogt in der Abwehr, Rainer Bohnhoff, Herbert Wimmer. Jupp Heinkes und dann später in Abführungsstrichen, eingewechselt, Günther Netzer, also schon, mhm. muss man objektiv zugeben, eine gute Truppe gewesen. Ja. Aber klar, auch bei uns Aber standen also einige.
0: Jetzt ähm, Overath und, und, und Simmet, also Simmet war eigentlich der, der, der Part, den Wimmer für, für Netzer gemacht hat, bei uns beim FC. Die waren genauso überragend. Und dann ein Floh dabei, der war für mich oder ist für mich einer der besten Fußballer, den der FC je rausgebracht hat.
2: Absolut. Da kann ich auch nur allen Hörern nochmal die entsprechende Doku ans Herz legen, die ja vor kurzem erschienen ist. Die Doku über Heinz Flohe. Also wer die noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Danach werdet ihr verstehen, warum mein Vater ihn so beschreibt. Ganz ja. feiner Fuß. Genau. Ja, also es trafen, denke ich mal, zwei der besten Mannschaften Deutschlands im Pokalfinale aufeinander. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass die beiden Besten ja. auch tatsächlich gegeneinander spielen.
0: Beide waren total offensiv. Es ging nur rauf und runter. Und im Grunde genommen hat eigentlich hinterher der Glücklichere gewonnen. Also der FC hätte genauso gewinnen können.
2: Mhm. Ähm, tatsächlich, Hennes Weiß, weil danach ja auch dann hat die Seiten gewechselt sozusagen in einer kleinen Zwischenstation und hat ja dann das Double 78 mit dem FC genau. möglich gemacht. Aber man hat schon gesehen, also anscheinend, ich, ich kenne es ja alles aus dem Rückblick, weil damals noch gar nicht äh, in deinen kühnen Fantasien, habe ich noch gar nicht existiert. Aber äh, Weißweiler schien jetzt wissen, wie er aus einer Truppe eine richtige Siegermannschaft machen ja. konnte.
0: Aber er hat auch immer Probleme gehabt mit Stars, ne? Er hat Netze abgesägt, er hat Overrad abgesägt und bei Kreuff war er ja auch dran. Und dann hat man dann Weisweiler abgesägt.
2: Ja. Das ist aber was, was viele deutsche Trainer auszeichnet im, im Ausland. Ne? Ähm, ist ja damals äh, Udo Latek auch passiert, dass er sich Maradona ja. angelegt hat. Genau. Und dann haben die auch gesagt, du oder Maradona, dann ist die Auswahl relativ klar. Udo, mach's gut. ja, ja. Naja, aber das ist vielleicht auch so ein, dieses, dieses deutsche Denken von wegen flache Hierarchien und keine irgendwie extrovertierten Persönlichkeiten auf dem Platz. Ja, hat man ja auch in dem jetzigen Spiel gesehen, ne? in dem das wir jetzt heute besprechen. Da gab es ja auch mit äh, Günther Netzer nach einer Szene. Ja. Genau. Wir schauen erstmal auf das Spiel an sich. Da ist ja sogar Gladbach erstmal in Führung gegangen. Ne? 24. Mhm. Wimmer genau. 1-0. Hast du an das Tor noch irgendwelche Erinnerungen im Detail? Nee,
0: nee gar nicht mehr. Äh, ich habe auch nicht mehr Erinnerungen an das 1-1, nur an dieses dämliche 2-1 von Netzer. Kann, ja gut, das hast du aber auch 20 Mal vor Augen geführt gekriegt,
2: ne? Ja. Oder 50 Mal in,
0: einer, in jeder Sportsendung eigentlich.
2: Ja, das, das Tor kenne sogar ich aus, aus Bildern und das heißt ja schon ja. einiges. Das ja. glaube ich wurde damals sogar ganz oft, ähm, kann ich noch erinnern, es gab so eine, so eine Sendung von Otto Walkes, wo der so, so Clips gespielt hat, so Stand-Up Comedian Clips irgendwie. Da hat er immer so, keine Ahnung, so Dart, äh, nicht Dartwerfen, Speerwerfen gemacht. Und dabei den Instruktor abgeworfen und so. Und der hat immer diese Szene eingespielt. Jedes Mal. Ich weiß nicht mehr warum was da der Witz war, aber in jeder, jedem seiner Clips, der hat immer damit geendet, dass sich Günther Netzer selber eingewechselt hat und das Tor gemacht hat in seiner naja, Spurschau. -Masche.
0: War ja auch schon genial. Ne? War ja auch noch richtig schöner Ziel, da muss man ja auch noch dazu sagen. Und äh, ist auch meinig Tor des Jahres geworden. 1973 Ja.
1: Tor nee, des Monats und äh, er selber wurde Fußballer des Jahres.
2: Oder so, ja. Genau. Gab ja auch noch irgendwie zwei Lattentreffer von Seiten des FCs, ne? die hätten ja. zum vorzeitigen Sieg führen können, genau. in der regulären Spielzeit. Globatsch und, und Flohe in der 67. und 81. Und äh, Heinkes hat auch noch an den Fa Pfosten geschossen. Für ja, die haben auch noch einen
0: Elfmeter verschossen, Heinkes.
2: Heinkes. Ja. Genau. Weil der Gefaulte niemals selber antreten sollte. Ähm, ja, aber glaube ich, war gehalten vom Torwart, ne? Meine ich mich zu ja, erinnern. Genau, gehalten. Ja. Ja. ja, ja. Also insofern. Ja. War es ja wahrscheinlich eher gut gemacht vom Torwart als schlecht vom Schützen. Naja, und dann ähm, kam eben diese legendäre Szene. Da war schon Verlängerung, ne? War keine da war Verlängerung, ja, ja. 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 Ich war Verlänger
0: ja und also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hatte man eigentlich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel noch verlieren. War jetzt, jetzt klar, als FC-Fan siehst du halt ja sowieso vielleicht etwas anders oder durch eine andere Brille. Aber eigentlich hatten wir das Gefühl, das Ding gewinnen wir. Und dann kam halt diese 94. Maledeite Minute. Und dann war die Hoffnung dahin und wir mussten trinken gehen.
2: <lacht> Aber ich frage mich ja schon, wie sowas abläuft. Also Einwechslungen müssen doch irgendwie auch damals schon dem Schiedsrichter mitgeteilt werden, oder? Ich nehme jetzt die Nummer, keine Ahnung, was war Kulik cool, für die Nummer? Fünf raus und bringen dafür die Nummer 10 oder so. Das ja, aber ich habe so
0: in Erinnerung, da, als wenn der sich einfach an die Seiten, die hier gestellt hat, hat dann den, den, den Kubik oder Kulik, wieder hieß, rausgeholt und ist einfach reinmarschiert.
2: Ja, genau. Das also, also.
0: jetzt nicht so mit Tafel hochhalten, wie das heute ist oder so. Ne? Mhm. Das ging ja alles noch alles etwas einfacher vor sich. Und ich hatte auch... Ich denke, die waren alle so perplex, dass da auch keiner eingegriffen hat oder so. sondern ja, Das wäre alles offiziell. Ne?
2: Ja, das, das ist wahrscheinlich dieses, wenn man es zu, mit zu großer Überzeugung macht, glaubt es einem jeder.
0: Ja, so ungefähr, ja. Ich der war ja kaum drin, ne, der Tor. Genau. Ja. Mhm.
1: Also ich habe äh, witzigerweise dazu meinen Schwiegervater befragt, der leider Fan des komischen Vereins äh, in der Nähe von Ostholland ist. Der kann sich witzigerweise komischerweise immer noch gut an dieses Spiel erinnern. Das kriege ich auch gerne mal aufgetischt irgendwie beim, beim Kuchenessen oder so, dass der mir davon erzählt und ich kolossal weghören muss. Der hat mir damals erzählt, dass irgendwie Kulik wohl irgendwie vor der Verlängerung ist ja immer so eine kleine Pause, da irgendwie saß, am Boden saß, Netz hat zu ihm hingegangen ist, gefragt hat, ob er fit ist. Kulik hätte dann wohl gesagt, nee, ich bin nicht mehr so fit und äh, dann hat Netzer ihn zur Seite genommen, sich auf den Platz gestellt und äh, weiß, hätte wohl komisch, also sehr komisch aus der Wäsche geguckt, weil er das natürlich, also die Situation so mit ihm nicht abgesprochen war. Aber dadurch, dass das Spiel dann angepfiffen war und die Auswechslung durchgeführt worden war, äh, war es dann halt so.
0: Ja, kann schon sein, ja. Das
1: ist Schon krass, ja.
2: ja. Ja, also man glaubt ja immer, das sei heute nicht mehr möglich. Aber wenn wir hier an, an Kepa von Chelsea denken, der hat ja die Nummer quasi andersrum gemacht. Also sich nicht auswechseln lassen, obwohl ja, er angefordert stimmt, wurde zur ja. Auswechslung. Ja, ja. Also so ganz abwegig ist es auch heute noch gar nicht, dass es auch irgendwie der Spieler da eingreifen kann. Ja, ja. Äh, ganz spannend. Ja. Ich meine, es gibt ja auch
0: Spieler, die einfach
2: nicht auf den Platz gehen, ne? obwohl sie eingewechselt ja. werden sollen. Ja, soll es auch geben, genau. Ja, ja ganz, ganz spannend. Günter Netzer hat später auch gesagt, das war das größte Glück seines Lebens oder seiner Karriere, weil er eigentlich gedacht hat, das muss jetzt schief gehen. Also, diese Nummer kann gar nicht gut ausgehen. Das muss schief gehen. Ähm, aber wir wissen ja alle, kam ja noch anders. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, natürlich kam es anders. Also, ist ja klar, dass so eine Aktion gegen den ersten FC Köln dann natürlich zu Ungunsten des ersten FCs verlaufen ja. wird.
0: Ja, ja, gut. Das Schlimme war ja auch, der war ja auch noch nicht mal in Form der Netzer.
2: Ja, er war also er
0: ja total außer Form und deshalb hat er auch draußen gesessen und wenn man sich die Bilder anguckt, dann habe ich immer gedacht, na, eigentlich sieht er sieht
2: ein bisschen speckig aus. Ja, habe ich nämlich auch gerade gedacht. Man <lacht> sieht hier ja den Jubel, ähm, ja. durchtrainiert ist was anderes. Ganz ja. genau. Ja. Ja. Aber wie gut. Alt, wie alt war denn Günther Netzer 1973? So alt kann er ja gar nicht gewesen sein, oder? Dass er schon irgendwie ah. Speck ansetzt.
0: Doch, doch, weil er ist von, von 44. Mein, ja,
2: 44, dann ist er Okay, doch 29. War 29, schon. weil der ja, war, also Overrad Overrad ja. war ja so
0: alt wie Overath äh, und Overath war ja mit dem Double auch zu Ende. Da hat der Overath ja schon fast nicht mehr gespielt, mhm.
2: weil, Netze, äh, weil da ihn nicht mehr gebracht hat. Ja, ich vermute mal, damals war auch ein bisschen anders in Sachen Regeneration und so. Ja. Und da hielt vielleicht so eine Karriere nicht ganz so lange. Ja. Kann schon sein. Ganz spannend finde ich auch, dass damals auf der Auswechslungsbank von, von Gladbach alle geraucht haben. Der ganze Trainerstab. <lacht> das ist heute auch unvorstellbar.
1: Ja, aber, aber das, ich sag mal, das, ich sag mal, das ist ja noch gar nicht. Also ich kann mich noch an hier Werner Lorand erinnern, der hat ja auch noch geraucht auf der Bank. Ja,
2: äh, Peter Neurohr doch auch noch. Neuro, Neuro, oh, ja, okay, ja. ja, okay.
1: Ja, aber das ist, ich meine, das ist jetzt, das ist ja schon ein paar Jährchen her, aber da sprechen wir jetzt von Chaos. 15 Jahren und nicht von 30 Jahren. Ja, ja,
2: klar. Aber so. wenn ihr euch erinnert, damals die Fluppe, die sich Yogi Löw angezündet hat in unserer VIP-Lounge, die gab ja äh, Riesenskandal damals. Ja. ja Aber schon. Basler hat ja in der Kabine auch noch geraucht. Ja, das klar. ist noch
0: nicht so lange her. Ja. ja. Also,
2: man muss sich halt nur trauen. Aber ja. da hat ja auch früher keiner drauf geachtet, weil nee. da haben alle geraucht. Genau. Früher war es ja auch zum Beispiel im Fernsehen nochmal bei irgendwelchen Talkshows oder so, dass da Leute geraucht haben. Ja, ja. Stelle ich mir ja ganz schlimm vor, auch wenn im Flugzeug oder so geraucht wurde. Das muss doch auch damals euch tierisch auf den Sack gegangen sein, oder? Nö, nee, wir haben ja alle geraucht. Ja gut, das ist vielleicht, das war vielleicht <lacht> selber ja, abgestimmt. Also jetzt ne? zum Beispiel
0: von meinen Kumpels, also jetzt von den vier, die wir unterwegs waren, haben, meine ich, drei geraucht. Und der eine hatte halt die Klappe zu halten. Ja,
2: das war, damals. war dann so, ja. ja. ja.
0: Also das ich kann mir vorstellen, in einem Kadett, drei Rauchen und ein Nichtraucher sitzt da. <lacht> oh Gott.
2: Aber ich kann mich
1: auch noch daran erinnern, dass früher ja in Flugzeugen, als da hat man ja einfach gesagt, so Abreihe, ich sage jetzt einfach mal, 20 ist Raucher. Ja. Da gab es ja keine Abtrennung.
2: Ja, ja, klar. Das meine also, ich ja. Das muss ja auf so einem Langstreckenflug ganz furchtbar gewesen sein, die Luft da drin.
1: Ja, also zumindest nicht so gut wie heute wahrscheinlich. Ja,
2: richtig. Heute wird sie erschossen werden, wenn du auch nur pd Camps da irgendwie <lacht> ja. einfach eine Zigarettenschachtel rauszuholen, ja. das will die gar nicht anzunüssen. Ja. ja, kommt ja. irgendein so TSA-Typ und erschießt dich erstmal präventiv. Ja. Naja, gut. Ähm, das war aber nur eine kleine Randbemerkung. Wie ging dann euer Urlaub weiter, nachdem ihr diese Niederlage sehen Ja, wir sind nicht? dann
0: nach einer durchzechten Nacht. Äh, wir hatten zwei Autos dabei, muss ich sagen. Wir hatten zwei Kadetts. Ich hatte einen goldfarbenen Kadett von meinem Vater und dann sind wir weitergefahren nach Lido de Jesolo. Das ist gegenüber von Venedig. Und da war ein Campingplatz und da haben wir dann unser Zelt aufgebaut und haben da drei Wochen Urlaub gemacht und haben nichts anderes getan als essen, trinken, Mädels, Fußball spielen. Das war unser ganzer Tagesablauf und das war einfach war einfach toll weil so keiner sich einen Kopf gemacht hat in dieser Zeit. Weil wir, wir waren gerade so alle aus der Lehre raus. Ähm, irgendwie lief Der eine wartete auf die Bundeswehr, der nächste wusste noch nicht, was er macht. Also irgendwie hatte jeder so die Stimmung LMA.
2: Und dann hast du dich bei der örtlichen Damenwelt auch selber eingewechselt? Ach ja, was heißt eingewechselt? <lacht> Meine Mutter hört nicht zu, alles gut. <lacht> da da waren wir ja noch, noch jung und unschuldig. Da war, Mit 18 wirst du schon wissen, wie es ging, ja, oder? Klar, klar. <lacht> ja,
0: naja, aber auf, der, auf, der, auf diesem Campingplatz, der hieß, glaube ich, NSU-Campingplatz, der war in Deutschland ganz bekannt. Okay. Ähm, da gab es auch Disco, dann gab es jeden Abend Freitag kino da lief jeden Abend irgendein um James-Bond-Film, den du dir angucken konntest. Und ja, und dann konntest du halt Fußball spielen. Wir hatten einen Sandstrand, da konntest du wunderbar abends Fußball spielen, wenn du alleine warst. Und das haben wir gemacht ohne Ende. Nicht schlecht, wobei NSU
2: natürlich heute auch ein vorbelasteter Name wäre, aber... Ja, gut. aber früher
0: gab es ein Auto, das hieß NSU, oder? Ja. Ist Markt, genau. Und ich kann sein, dass der danach gegründet wurde. Scuderia NSU, ja. Und ja, kann äh, natürlich sein. Wo ich mich noch gut dran erinnere, ist, wir waren damals eine Clique, so mit, mit acht, neun Jungs und acht, neun Mädels. Und die Mädels waren in Bruneck, das ist in Südtirol in Urlaub mit einer mit der katholischen Kirche,
2: <lacht> natürlich.
0: Und dann haben wir gesagt, da fahren wir jetzt hin, die besuchen wir. Das ist auf der Landkarte so 300 Kilometer. Das ist nicht weit, wenn du dir anschaust. Ist einfach nur geradeaus hoch im mhm. Grunde genommen. Was wir aber nicht gesehen haben, war, dass du einmal quer durch die Dolomiten musstest. Ja. <lacht> und dann sind wir also mit mit einem Kadett los und was wir auch nicht wussten, war, dass jeder zweite Italiener einen Fiat 500 hatte. Der hatte, <lacht> der hatte unter 20 PS, meine ich.
2: Aha.
0: Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie du dann in den Dolomiten gefahren bist. Also Serpentinen rauf, Serpentinen runter und immer ein Auto mit 20 PS vor dir. Und dann hatten die Italiener die Angewohnheit, du musstest, wenn du überholen wolltest, musstest du hupen. Und wenn kein äh, Echo kam, dann kam dir auch keiner entgegen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, genau. Das ja. ist ja heute
2: noch in Kolumbien oder so zum Beispiel ja, auch so. Genau. Festen, und deshalb musstest
0: ja. du also immer mit einer runtergelassenen Scheibe fahren, ja. damit du den, den anderen Hupen mal <lacht> können. Und äh, so sind wir dann nach Buneck gefahren. Ich glaube, wir sind da, ich weiß nicht, sechs Stunden hoch, haben eine Cola getrunken und sind wieder zurückgefahren, weil wir abends wieder <lacht> am Campingplatz sein mussten.
2: Ja. Aber da muss ich heute
0: noch drüber nachdenken, über, über, über diese irre Tour, die wir da gemacht haben, durch die Dolomiten.
2: Ja, aber klingt doch super, wenn man das so viele Jahre später noch weiß, ja, kann ja. es so schlecht nicht gewesen sein.
0: Nee, da hat auch Spaß gemacht, vor allen Dingen ja. die Fahrerei. Wir sind ja eine Woche später, haben wir die gleiche Tour noch mal gemacht.
2: Aber dann ohne Pokalniederlage des ersten FC Köln. Ohne
0: Pokalniederlage, aber dann sind wir wieder nach Bruneck gefahren, weil uns die Fahrerei so viel Spaß gemacht hat, mit dem Hupen so. Hier hupen ja. und wenn keiner kommt, dann überholen. Wenn mein Vater das gewusst hätte, weil dein Auto war neu, das war sein <lacht> Heiligtum und ja. Ich glaube, der war drei oder vier Monate alt, wie er mir den gegeben hat. Und wenn er gewusst hätte, wie wir da durch die Gegend gefahren sind, Halleluja.
2: Hinterher 2000 Kilometer mehr drauf und keine, keine Achsenwucht mehr.
0: Aber er meinte danach, wenn du wiederkommst, kannst du Auto fahren und da hat da er recht gehabt.
2: Das stimmt, ja. habe ich mit machen.
0: dir genauso gemacht.
2: Ja, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ich habe dir nagelneuen SLK gegeben. Ja
2: gut, das stimmt, aber nicht nach Italien.
0: Nicht nach Italien, aber nee. du bist auch irgendwo hingefahren, da habe ich auch gesagt. Wenn er wiederkommt, kann er Auto fahren.
2: Na, Nö, schau an. Doing. Ja, in, in der nächsten Podcast-Folge, in 30 Jahren, erzähle ich dann, was ich mit diesem SLK damals gemacht habe. Ja, genau. Ja, aber da, da warten wir auch ein paar Jährchen. Ich, ich bin noch nicht so weit. Ähm, ja. Aber meine ganz andere Frage an dich, Vater: wie bist du eigentlich zum ersten FC Köln gekommen?
0: Eigentlich so, wie die Jungs heute zu FC Bayern kommen, weil der FC war, da gab es also noch die Regionalliga, glaube ich, West hieß die. Also da gab es noch keine Bundesliga. Da war, meine ich, die höchste Klasse Regionalliga. Und da war der FC immer Nummer eins, wenn ich so geguckt habe. Da war ich sieben, acht, da konnte ich gerade so ein bisschen lesen. Und der war immer Nummer eins und habe gesagt, coole Mannschaft. Und so bin ich da hingekommen. Und dann bin ich auch dabei geblieben. Da muss man aber auch dazu sagen, hier in Remscheid war zu der Zeit gab es eigentlich nur Schalke und Köln, weil anders gab es eigentlich nicht. Mhm. Selbst Gladbach hat hier in Remscheid keine große Rolle gespielt. Oder, oder Dortmund. Dortmund war, war nichts im Grunde genommen. Die hat man ja erst wahrgenommen, wie die dann mal den Europapokal gew gewonnen haben. Aber die waren eigentlich eine lokale Größe. Die waren jetzt nicht, dass die schon in Remscheid jetzt sonderlich groß waren. Und Bayern München auch nicht. Weil da war ja auch dieses Medienspektakel war ja bei weitem nicht so und da entweder warst du Kölner oder du warst Schalke. Und von meinem Freundeskreis waren, ich würde sagen, 80 Prozent Kölner. Und so gerät man dann in den Sog sozusagen. Genau, dann kommst du dann da rein und dann haben die immer gewonnen. Dann sind sie ja direkt, dann kam die Bundesliga, dann sind sie deutsche Meister geworden. Im Jahr darauf Vizemeister, also die haben ja immer oben mitgespielt zu der Zeit. Da konntest du ja gar nicht vorstellen, dass die mal absteigen. Das war so wie Bayern München heute. Mhm. So weit weg waren wir eigentlich von den anderen.
2: Wären wir auch nicht, wenn die damals gesehen hätten, dass das ein Handspiel war. Aber gut, das würde ja. ganz woanders hin. Ganz ähm. ja.
0: Also wenn zum Beispiel der Krämer, der damalige Präsident, nicht so früh gestorben wäre, dann wäre der FC, bin ich fest von überzeugt, allen anderen davon galoppiert. Hätte quasi der, der Uli
2: Hoeneß des ersten FC Köln ja. sein können.
0: Der war wirklich mit Visionen, die waren schon fantastisch.
2: Wobei Christoph Daum ja bis heute sagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ich dachte ja als kleines Kind, also so auch mit sechs, sieben, acht Jahren, der erste FC Köln hieße erster FC Köln, weil er erster der Tabelle sei. War damals mein <lacht> <als ganz> Urglaube. <lacht> Man, ja. man kann sich nicht mehr irren, würde ich sagen. <lacht> Seitdem waren sie auch nie wieder Erster der Tabelle, also außer der zweiten Liga halt, aber nicht in der ersten Liga.
1: Doch, 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 was? Moment, Moment, Moment. Stimmt, wir
2: waren einmal Tabellenführer, das recht, Europa in der Bürgersaison, saison ja. ne? Ja, ja. Genau. Ja. War das, war, das war doch nur Freitag, genau. Das war doch ja, nicht
1: ja weil, weil wir da gegen Freiburg gewonnen haben, am ja, vierten ja. Spieltag erster ja. Ja, ja,
2: klar. Aber auch nur über Nacht, ne? Bis dann die nächsten haben. Ich glaube Sonntag. Ja. ja, genau. Also nicht am Ende des Spieltages.
0: Genau, aber damals war es, das war ja auch eine komplett andere Welt. Wir haben äh, freitags, mittags Karten gespielt, Skat, und dann sagte einer um 2 Uhr, was machen wir jetzt? Und dann sagte einer, ach komm, wir fahren zum FC, da bist du um Viertel nach zwei ins Auto, was um drei auf P3 zum Parken auf der Aachener Straße, Viertelstunde bist du zum Kassenhäuschen geflitzt und dann warst du im Stadion drin, weil dann nur 20 25.000 waren. Ja,
2: wann? Wir hatten ja eine Zeit lang die Dauerkarte für die Zweitligasaison. Ja. Wie viele Stunden sind wir da vorher losgefahren? Und drei
0: Stunden teilweise.
2: Ja, mindestens, ne? Gerade ja. wenn Berufsverkehr ja. war, 18.30 Uhr fünf. Ja, gerade wenn freitags war. Genau. Dann ja. hätte es sogar dreieinhalb Stunden sein können. Ja. Und, ich Und ich denke, heute
0: wirst du selbst das nicht mehr schaffen durch die Rheinbrücke, die kaputt Ja,
2: ist. stimmt. Vor allem Remscheid köln ist ja auch nur 30, 40 Kilometer, aber ja. ja, man geht also ja auch nur sicher.
0: Das Spiel, meine ich, um Viertel nach fünf zu Ende. Dann war es um halb sechs am Auto und um sechs habe ich die Sportschau
2: geguckt. Ja, <lacht> ja, ja. Und, und das war der Opel Kadett, nicht der SRK. Also ja, da war dann NSU dann. Ja. ja, genau. Ja, es waren wirklich andere Zeiten. Auch Aber wenn ich, ich hier sehe, dass das Pokalfinale um 16 Uhr stattgefunden hat. Das ist ja heute auch anders. Großes Event, abends, Flutlicht und so. Ja, weit gefehlt. Ist heute nicht mehr.
0: Du kriegst ja auch zu unserer Zeit, du kamst ja auch keine Merchandising-Artikel. Mhm. Das war unmöglich. Wenn du einen Aufkleber vom FC haben wolltest, dann musst du entweder nach Köln fahren oder aber du bist eine Schießbude gegangen, hast drei Schuss eine Mark genommen und hast dir dann das Emblem geschossen. Weil die, die Schießbuden, die hatten immer Schalke Aufkleber, Köln Aufkleber und vielleicht noch zwei andere vor Vereine. Und dann hat sie wieder den Aufkleber für dein Auto.
2: <lacht> Wahrscheinlich Fast. komplett unlizenziert, aber... <lacht>
0: Ach, keine Ahnung, die gibt es aber heute noch. Und zwar sind das die weißen oder der, der, der Hennes äh, so, so rot abgesetzt ist. Die mhm. mhm. ja, war heute du. noch im, im ja. Fanshop.
2: Naja, vielleicht waren sie doch Offizielle, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Was
0: Ja, weiß. ja also... Ja, und auch die, die, die mediale Aufbereitung, die war ja null,
2: mhm.
0: kannst du sagen. Da stand dann vielleicht samstags mal ein Artikel ein bisschen in der, in der Zeitung und dann war es das. Die Sportschau hat dann mal ein bisschen berichtet und auf Wiedersehen.
2: Ja, so. wenn man sich vorstellt, wie heute Platz 5 dann gefeiert ja. wurde, war wahrscheinlich ja. nochmal ein anderes Level. Genau. Ja. Ähm, ich war aber schon überrascht, dass 69.000 Leute im Stadion waren. Das sind ja Zahlen genau wie heute. Ähm, ja. Also hat ja schon damals auch dass die Massen bewegt anscheinend. Ja,
0: aber das Stadion von Köln war eigentlich nur voll, wenn Bayern München kam, Gladbach oder Schalke.
2: Mhm. Ja, Ich, ich meine gut, gut, Düsseldorf ist natürlich jetzt auch prädestiniert, dass da alle Kölner genau. und Düsseldorf, äh, Gladbacher hinkommen. Genau. Und
0: äh, zur damaligen Zeit, dann war das ja auch noch das Müngersdorfer Stadion. Also ich habe ja angefangen, mein erstes Spiel gegen Schalke habe ich gesehen in der Radrennbahn.
2: Mhm.
0: Das war ja ganz übel. <lacht> noch Holzbänke und wenn es geregnet hat, dann wurde es richtig nass. Und dann kam das Müngersdorfer Stadion und das Müngersdorfer Stadion hatte ja die Leichtathletikbahn da drin. Mhm. Ne? Ja. Weil in Köln gab es einen Leichtathletikverein, der sehr bekannt war, der war nicht weltbekannt. Und deshalb haben die auch dieses Stadion mit dem zusammengebaut, die Stadt. Und dadurch kam aber null Stimmung rein in die Bude, wenn der FC gespielt hat. Also bei 20 25.000 Zuschauern hast du einfach keine Stimmung. Es sei denn, es war ausverkauft. Aber wie gesagt, das war nur drei oder vier Mal im Jahr. Und ansonsten konntest du da hinfahren und hast deine Karten bekommen. Ja, aber das ist kein Thema.
2: Jetzt werden sich Fans von Hertha, BSC, Berlin fragen, hey, ist doch immer noch so. Ja, Aber ja, genau. ja, in Köln ja. das doch ein bisschen anders. Ja, wenn ich denke, war ein bisschen ja. Allein wenn ich denke, wie lange du dich auf die Warteliste für eine Dauerkarte setzen lassen musst, wie viele Jahre lang.
0: Ja, wir hätten die ja auch damals nicht bekommen, wenn der FC ja. nicht ja. gestiegen
2: wäre. Ne? Ja, genau. Glück, dass wir damals wirklich den schlechtesten Fußball der Vereinsgeschichte ja. gespielt haben. Ja, eigentlich wir haben ja behalten wir sollen, das in der
0: Bundesliga gesehen.
2: Ja, hatten wir. Das war das erste Daumenjahr. Damals genau, auch. sind wir auch drin geblieben. Ja, ja, sogar relativ souverän. Ähm, Gab es auch schon eine Folge zu, wenn ich mich recht erinnere, zu einem der Spiele. Ja. Genau. Eigentlich hätten wir die behalten sollen als Wertanlage, die Dauerkarte. Hättest du bestimmt für mehr Geld heute vermieten können. Stimmt.
0: Ja. Aber mir ja, ging klar. halt hinterher die
2: Fahrerei so auf den. Ja, Land. das ist es halt auch. Weil du konntest ja gar nichts mehr planen. Das kannst du ja. ja auch heute
0: nicht, im Grunde genommen. Ne?
2: Ja, genau. Alleine die Zweitliga-Anstoßzeiten, die, die sind ja tödlich. Da muss ja irgendwie um 10 losfahren, wenn da um 13 Uhr sonntags gespielt wird oder so. Ja, Und mindestens. freitags irgendwie mit Job kaum noch zu vereinbaren, wenn du arbeiten gehst. Dann kommt man ja kaum rechtzeitig auf die auf die Fahrerbank, um zu hinzufahren. Also für Leute, die nicht in Köln wohnen, Zweite Liga ist immer tatsächlich eine große Herausforderung von den Anfriffszeiten her.
0: Ja. Das ist Katastrophe.
2: Ja. Naja, deswegen bin ich auch so vehement gegen diese ganzen ähm, Salami-Spieltage, die wir da gekriegt haben. Oder kriegen würden, wenn nicht gerade zufällig äh, andere Dinge passiert wären. Also ja. so montags 20 Uhr ist ja auch, ist ja auch eine Scheißzeit für Auswärtsfans. Ja, aber nicht für Autobahn. Für Autobahn nicht, nee. Aber wenn die jetzt nicht <lacht> gerade aus Remscheid kommen, sondern aus, ja. keine Ahnung, Osnabrück oder so, dann bist du aber auch spät im Bett, wenn dann du nichts nach arbeiten
0: Aber das interessiert ja eigentlich keinen. Hauptsache der Ruhe. Ja, ja,
2: ja, genau, ja.
1: klar. Ja, ja, klar. Ich glaube, das sieht man auch gerade in der Corona-Zeit, wie wenig. Also na, ich meine, wenn, wenn ich, das siehst ja in allen anderen Sport, das sieht man in allen anderen Sportarten, ob es jetzt Eishockey, Handball oder sonst was ist, da sind die massiv abhängig von den Einnahmen der Zuschauer. Und der Fußball kann es einfach erlauben zu sagen, pff, dann machen wir halt anderthalb Jahre Geisterspiele. Das ist für uns kein Problem. Ein bisschen Einbußen, wenn wir dafür haben, aber so lange der Fernseh Rubel rollt, ist das alles unentspannt? Ist das alles entspannt und gar nicht so dramatisch und ähm, ja, es beängstigend ein bisschen.
2: Genau. Ja, ähm, aber trotzdem, glaube ich, war es schön, mal auf dieses Spiel zu blicken mit der legendären Netzer-Szene. Ja. Vielen Dank, dass du uns dahin mitgenommen hast in das Jahr 73, Vater.
1: Bitte, bitte. Vielen Dank.
2: So, und ja. ich, kann nur, ich kann nur den Schal zitieren, der in meinem Schlafzimmer über dem Bett hängt. Vielen Dank, Papa, dass ich kein Fohlen bin.
0: <lacht> genau. genau, den habe ich auch noch.
2: Ja, genau. Ich finde er es auch tatsächlich sehr passend. Oder in meinem Fall, dass ich kein, weiß ich nicht, Bergarbeiter bin oder sowas. Ähm, ja, Marco, du bist der Ruhrpott Tennis. ich bin Kai Lennep und wegen unserer Mütter und Väter sind wir deshalb hier.
1: Das war
0: eine weitere Folge Deshalb Hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch
1: Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.